0: Hoje, Dia das Mães, eu pedi ao Senhor uma palavra e lá na segunda-feira... Irmãos, porque é assim, a gente termina um domingo e já começa a orar pelo outro. E aí já na segunda-feira ficou clara na minha, no meu coração que eu deveria pregar nesse texto aqui. Portanto, isso que eu vou falar aqui é resultante também de uma própria direção de Deus que eu pedi para a igreja nesse momento. Ora... Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Veja bem o que, que Sara fala, hein? o Senhor me impediu de dar à luz filhos, tome pois minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela e Abrão concordou com o plano de Sarai, então Sarai mulher de Abrão tomou Agar sua serva egípcia e a deu por mulher a Abrão seu marido depois que ela já estava, perdão, seu marido, depois que já estava morando durante dez anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, Seja sobre você a afronta que é feita a mim Eu mesma pus a minha serva em teus braços Ela, porém, vendo que engravidou Me olha com desprezo Que o Senhor julgue entre mim e você Abraão respondeu a Sarai Você continua a ter controle sobre a sua serva Faça com ela o que melhor lhe parecer Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a, encontrei, a encontrou junto a uma fonte de água no deserto. Junto à fonte no caminho de sur. Perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai. É interessante a nomenclatura aqui, a designação. Agar, serva de Sarai. De onde você vem e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai. Minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse. Volte para a sua senhora. E sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também. Aumentarei muito a sua descendência. De maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou. Você está grávida e dará à luz um filho a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. E ele será entre os homens como um jumento selvagem e a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê. Vamos repetir irmãos, esse nome de Deus dada por uma egípcia, Tu és o Deus que vê. Mais uma vez irmãos, Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Bir, ber Be lai Rói. Fica entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abraão, Abraão e Abraão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Irmãos, é um texto fascinante, com muita implicação aqui, histórica, muitas implicações históricas. Eu vou abordar esse texto na perspectiva é, dos relacionamentos humanos não é? e numa perspectiva teológica também. É importante delimitar isso, porque tem muita coisa aqui, teria muita coisa aqui para falar e o nosso tempo aqui não vai permitir, mas vamos nos situar nesses elementos como aqui, Apresentei. Agora, da perspectiva histórica, é bem provável que essa mulher chamada H, essa egípcia, tenha sido presenteada à, à, à família de Abrão, a é? Sara especificamente, a qual o texto diz que ela era uma, uma serva, é? ela era uma escrava, bem provável que ela tenha sido presenteada juntamente com outros presentes lá no Egito, a, aconteceu anteriormente, você vai poder ver nos capítulos anteriores aquela situação em que Abraão fugindo da fome vai para o Egito Deus havia delimitado a ação dele em Canaã mas Abraão por uma razão, a fome, a sede vai para o Egito com a sua mulher e aí Faraó coloca os olhos em Sara, porque Sara, diz-nos o texto, era uma mulher lindíssima, de longe o texto diz, o texto bíblico diz que de longe ela foi reconhecida por sua beleza. E ali Abraão também, juntamente com Sara, acaba dando uma, um jeitinho na situação, eles acabam dizendo para Faraó e para todos que ali o cercam que eles eram apenas irmãos. E aí, Sara vai lá para dentro do palácio de Faraó para se tornar é, uma das mulheres de Faraó. Abrão, percebendo o perigo, o gigantismo disso, a, a problemática que isso causaria para ele, reverte a situação com a graça de Deus que intervém. E ali nos diz o texto que Faraó acaba dando muitos escravos e bens é, para Abraão seguir é, o seu caminho para que aquele conflito pudesse ser finalizado. Então é bem provável que essa mulher chamada H tenha sido uma daquelas é, trocas que haviam sido feitas ali naquela situação anterior. Mas como nós já sabemos, irmão Sara lidava com a esterilidade, lidava todos os dias com a aflição e com a, aquela não com aquele conflito, não é? Eu posso chamar de conflito entre a promessa de Deus e a realização da promessa de Deus. Ela lidava com a tensão do tempo, com a dificuldade da espera. E é assim, irmãos, nós temos dificuldades com a espera. Nós temos a dificuldade em aguardar. Falei isso lá ontem em São João do Oriente, não é, pastor José Augusto? Não é, Nilson? Falei da necessidade de estarmos sempre ligados em Deus porque a promessa de Deus não falha. E ela não tarda. Amém ou não, irmãos? Que nem o pessoal fala aí, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. Amém ou não, irmãos? Não podemos acreditar nisso. Deus é ativo e presente e Ele, com a espera, trabalha muito no nosso coração. Mas é incrível como Sara, nesse texto, irmãos, diz categoricamente, o Senhor não me deu Filhos, no capítulo anterior a esse, no capítulo 16, no capítulo 15, irmãos, Deus aparece pessoalmente a Abraão e mostra para ele, faz com que ele, ele tenha uma visão. Tira aquele homem da tenda, como se pegasse pelo braço, coloca é, para fora da tenda e olha. Fa, olha aí, meu filho. Olha aquelas estrelas ali, ó. A sua descendência. Eu quero que você perceba com o sentido da visão física. Isso que eu te falo com o sentido espiritual. A sua descendência será incontável. Você não vai conseguir ver. Não tem número na terra, não tem algarismo aí que vai caber para você contar. É incontável. Sua geração é incontável. E aqui estamos nós como provas disso, irmãos, porque todos nós somos filhos de Abraão. Amém ou não, queridos? Todos nós somos filhos de Abraão. Herdamos a promessa de Deus. Herdamos intimamente essa promessa. Por isso, irmãos, que o Abraão me encanta. Por isso que o Abraão, assim, eu fico encantado com a história desse homem, irmãos, porque é a história de todos nós. É a aflição do tempo com o qual nós temos que conviver. É a angústia de todos nós. Mas aqui, irmãos, especificamente da angústia dessa mãe. A angústia de uma mãe que não vê, que não enxerga, que não consegue perceber. E ela chega para Abraão com um jeitinho. Olha aqui, eu vou dar um jeito nesse negócio. Eu tenho aqui essa jovem e você vai... É, reproduzir, desculpa falar isso, irmão. Você vai reproduzir através dela e essa descendência vai ser dessa forma. E Abraão concordou com a ideia. Aqui tem, uma, tem um detalhe, né, irmão? Que a gente precisa entender. É, Deus não é a favor desse tipo de situação, não é? Agora, nós estamos tratando de uma história que remonta lá ao início, antes da existência do povo e da lei. E eu tenho que lembrar também que Abraão vem lá dos caldeus, né, irmãos? Abraão vem lá daquele lugar tão complicado, da caldeia, da mesopotâmia, não é? Vem de um lugar remoto e foi descoberto também em, através de pedras inscritos cuneiformes, esse tipo de lei, quando uma mãe não podia ter filhos, ela tinha que providenciar alguém para gerar filho, para o marido. Isso era, era um negócio lá remoto, muito remoto, que antecede a lei de Moisés. Portanto, meus amados, nós vemos aqui uma, uma condição completamente adversa, onde Deus intervém de uma maneira também muito particular, muito pessoal, muito íntima. E aí, irmãos, tem um elemento aqui no relacionamento humano que a gente precisa destacar, que é a questão das frustrações, das nossas frustrações. Tem gente muito nervosa hoje por conta de frustrações. Tem gente querendo descarregar suas frustrações no outro. Não é assim, irmãos? Às vezes, aquele indivíduo vira uma espécie de para-raio por causa da frustração profissional, por causa da frustração no lar, por causa da frustração acadêmica, por causa da frustração ministerial, enfim, poderia citar vários tipos de frustração, mas a frustração ela tem um poder, irmãos, na mão de Deus, porque muitas vezes é a frustração que nos leva à fé, não é assim, irmãos? De tanto limite, apesar de estar cercado de tanto tantas coisas limitadas, Deus nos coloca esse sentimento de frustração, que é um sentimento assim bem, bem ruim, o indivíduo se sente lá embaixo, né? É tipo assim, não sei se às vezes a pessoa fala assim, ah, hoje eu estou muito para baixo, alguém já falou isso? Irmão? <risos> Ah, hoje eu não estou legal. Por quê? Porque você reúne uma série de questões impossíveis dentro aí do seu coração e aí você esquece da promessa. E aí nós nos esquecemos da promessa. Mas Deus usa as frustrações também para nos render aos pés daquele que tem o poder de todas as coisas. Amém ou não? Você não acha que Deus está fazendo isso com você? É, uma, é um sentimento que, que vem com uma ideia de fracasso, com uma ideia de, tipo assim, ah, não deu certo, não vai dar certo, ninguém vai dar jeito, não tem ninguém que resolva, nem Deus pode resolver. Foi praticamente isso que Sara falou. Nem Deus vai resolver. Irmãos, que tragédia. É uma tragédia. Eu acredito até também que a frustração é muito necessária na nossa vida. Presta atenção comigo, mamãe. Você que cria o seu filho aí. Aliás, a frustração é muito importante para a criança. É ou não, gente? Dá tudo para o seu filho para você ver. Dá tudo que seu filho pede, mamãe, para você ver. O que, é que vai acontecer? O mundo não é assim. A vida não é assim. Existe hora para cada, cada evento debaixo do sol. Existe um tempo determinado para cada coisa. Você pode dizer amém ou não, irmãos? Então, quando a mamãe, o papai... Agora a mamãe vai ficar brava comigo. Agora, quando a mamãe e o papai faz tudo o que o queridinho pede, você cria um filho doente... Você cria um filho que não sabe ouvir não, e ele vai ouvir muito não pela vida fora. É verdade ou não, irmãos? Deus usa as frustrações. Irmãos, é, enquanto você satisfaz totalmente os desejos do seu filho, é como se o próprio diabo estivesse assistindo isso, e aí depois ele vai usar isso contra, o desenvolvimento espiritual do seu filho vai gerar um menino totalmente deformado porque Deus, sim, nos permite frustrações para que a fé nasça de forma poderosa no nosso coração. Você pode dizer amém ou não por isso? E olha só como é que o salmista resolveu essa questão da frustração. Salmo número 13 até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Olha só, o salmista falando isso aí. Aquele que foi lembrado lá atrás, dentre os irmãos, era o último da fila. Aí, Davi fala um negócio desse. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? É uma oração quase que numa espécie de drama. Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Agora olha só o versículo 3. Você pode ler comigo? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, porque parece, irmãos, que existem algumas situações na nossa vida e que parece que é o chegou a hora da morte, é, o, é como se aquele momento fosse o pior momento da nossa história, e é real isso que a gente sente, é real, eu não ignoro, é real, mas o salmista colocou até mesmo essa oração diante de Deus, o seu recalque, a sua frustração, e pediu, e pediu ajuda, nós precisamos da ajuda de Deus, glória a Deus igreja, eu preciso da ajuda de Deus, fala isso em voz alta, eu preciso da ajuda de Deus, olha para mim Senhor, ilumina os meus olhos, para eu ver como eu vou resolver essa situação dentro da minha casa, com um filho rebelde, com um filho que não quer vir para a igreja, com um filho que foi criado na igreja, mas se rebela contra a mamãe, contra o papai, contra a palavra de Deus. A frustração do salmista leva a uma súplica honesta, eu parei em qual versículo? 3, 4 né? agora, coloca aí Luquinhas, para que o meu inimigo não diga, Prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Parece que agora vem a fé no coração do salmista. Quanto a mim, olha só o versículo 5 e 6, que lindo. Quanto a mim, confio, pode ler comigo? Na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Glória a Deus. Eu e você temos a alegria da salvação, amém ou não, igreja? E aí o versículo 6 cantarei ao Senhor, por quê, irmãos? porque ele tem feito muito bem aleluia o salmista é, aqui irmãos coloca a sua oração no início meio duvidosa, meio choronha depois ele vai sendo tomado por uma fé robusta e aí no final ele já está cantando e glorificando a Deus cantarei ao Senhor porque ele tem feito muito bem, então Davi colocou a sua, sua frustração honesta, não é? e, e quando gente, nós colamos, colocamos a nossa frustração de uma maneira honesta diante de Deus, o sobrenatural passa a acontecer a gente percebe a intervenção de Deus de uma forma tremenda, o seu coração que foi pesado para a oração, volta leve com a intervenção de Deus, mas Abraão e Sara não fizeram isso, Abraão e Sara naquele momento, irmãos não estou culpando, eu sou tão culpado quanto esse homem, eu sou tão pecador e miserável como qualquer um, tão pecador e miserável como qualquer pessoa, e, por vezes, eu me pego nisso aqui também. Contudo, Abrão e Sara tinham muitos sinais, contavam com muitos sinais. E ali aconteceu aquela situação. Então, a H. concebeu de Abrão após engravidar. E aí começou aquele, aquela situação, conflito entre duas mulheres. Uma mulher que estava grávida... E a outra que não podia ter filho. Então você imagina a cena, né? Porque o plano de Sara era o seguinte: eu vou ter um filho através de Agar. E esse era o texto, foi isso que a gente leu, né? Eu vou ter um filho. Eu vou ter esse filho, sim. Mas vai ser através dela. O que, que passa na cabeça de Agar? Que que Sara vai pegar aquele menino para ela? E Agar, agora grávida, vai desenvolver todos os instintos maternos de cuidado, de amamentação, de acolhimento, de amor, de tudo que uma mãe anseia fazer com seu filho e ama fazer com seu filho. Cuidar. Então ela para para pensar assim. Eu não vou poder cuidar do meu filho. Essa mulher agora está me olhando. E aí entra em cena um outro elemento. O primeiro elemento, que é o elemento humano da frustração. E o segundo elemento, que é o elemento ciúme. Ah, ela tem, eu não tenho. Ah, ela pode, eu não posso. Ah, ela amamenta. O meu peito está seco, não tenho leite, não posso amamentar. Ah, ela cuida. Eu não posso cuidar. Percebe o que passa no coração dessa mãe aqui agora? Percebe, irmãos, como aí começa o tumulto dentro da própria casa. Então, Sarai, e é assim, irmãos, o ciúme faz isso. O ciúme faz isso, sim. Quando você, em, o ciúme, ele está relacionado à possessão. Não é, irmãos? A posse. Esse negócio aqui é meu e não empresto para ninguém. Vou até botar na boca, porque ninguém vai querer. Pronto, é meu. Você pode estar com sede, mas eu não te dou. É tipo assim, o ciúme, ele carrega consigo o quê? A possessão. Não, não vou dar para ninguém, não compartilho. É meu. E aí essa mulher foi lá foi exatamente esse sentimento que passou pela cabeça dela. Com a possessão dela, com o ciúme dela, ela foge. Ela vai lá para o deserto com a criança. Mal sabe ela que Deus estava lá no deserto junto àquela fonte. E aí, irmãos, que é tremenda a revelação de Deus aqui na história até da salvação. Porque apresenta uma realidade espiritual para uma egípcia. E é, e é muito curioso isso aqui também, irmãos. O anjo saúda aquela mulher como serva de Sarai. Não é Você é serva de Sarai. E a primeira orientação do anjo foi Volta, submeta-se a sua serva Sarai. Ô oh, gente, pediu o mais difícil. O que você acha? Foi ou não foi? Pediu o mais difícil. Senhor, eu vou ter que voltar e correr o risco. Só que, meus queridos, Agar volta, mas agora ela volta para a realidade dura da sua vida, com a garantia do Deus que tudo vê e de um Deus que faz justiça e um Deus que olha a situação, a frustração, o ciúme e a mazela daquela mulher. Minha querida mamãe, Deus está no seu deserto. Seu marido não enxerga porque se você é como eu, eu tenho limite para enxergar as coisas. Hein, Carlinhos? É mais ou menos assim. Hein, Antônio Furtado? A gente não consegue enxergar tudo. Mas o nosso Deus é um Deus que tudo vê. É um Deus que transforma as situações. Glórias a Deus. Deus. Agora, olha só, irmãos, o conflito estabelecido. Olha o tumulto dentro de casa, hein? Olha o tumulto. Frustração, falei de frustração. Falei de ciúme. Agora tem briga de marido e mulher. Porque Sara joga a culpa para quem? Para o Abrão. Olha aí, ó. essa afronta agora vem para cima de mim. Irmãos, todas as decisões que são tomadas fora da presença de Deus, elas têm uma consequência trágica, é verdade ou não é, irmãos? Ela redunda em tragédia, é muito perigoso, agora ouve o que eu vou te falar, é muito perigoso você tomar uma decisão na carne, na sua casa, de cabeça quente, Precipitado, carregado de frustração, carregado de ciúme, carregado de angústia, é muito difícil você agir num momento como esse. Pede a Deus, calma, entenda, mãe, para você agora, mamãe, entenda que o Deus que viu a H é o Deus que vê também você, o cenário que é estabelecido e montado dentro da sua própria casa. Deus vê. Sara culpa Abraão. Frustração não resolvida. Ciúme, trama, recalque entre as mulheres. Rejeição, rebelião, acusação. Esse é o cenário emocional. E eu poderia colocar aqui ainda também, irmãos, incerteza para o futuro. Porque foi o que aconteceu depois. Porque... Abraão tinha uns oitenta e poucos anos e o filho dele, Isaac, só iria nascer com quase cem anos. Aí o que acontece, irmãos? Está aquele menino lá correndo dentro de casa, está Agar, está Sara, está Abrão, e nada de Isaac chegar. Nada do filho da promessa chegar. Então, mais tarde ainda teve conflito, está lá no capítulo 21, você vai ver conflito de novo correndo. Então, isso significa, irmãos, que mesmo com a manifestação da graça presente nos nossos lares, presente na nossa casa, presente na nossa vida, nós temos que conviver com muitas limitações, nós ainda temos que conviver com muitas situações ainda no cenário de casa e Deus vai nos trabalhando Deus vai nos aprimorando Deus vai nos aperfeiçoando através de cada uma dessas situações então conclusão aqui irmãos Deus vai ao encontro dessa mulher rejeitada mulher ouça o que eu vou te falar aqui Deus está sempre presente segundo lugar Faça, mulher, faça aquilo que é justo aos olhos de Deus, aquilo que é correto aos olhos de Deus. Não tente dar um jeitinho. Terceiro lugar, mulher, o Senhor é aquele que te consola, que te dá descanso. O Senhor é aquele que te conforta nos piores momentos da sua história. É verdade ou não, gente? Mulher, você no deserto, entenda que é aí que o Senhor te direciona para que você o conheça e desfrute da grandeza do seu poder. Eu acredito que Agar nunca mais foi a mesma. Assim como todo aquele que é alvo da manifestação da graça, jamais será o mesmo. Ele é um Deus que tudo vê. Feche seus olhos, nós vamos orar. Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu quero pedir, eu quero pedir agora, nós vamos cantar de novo aqui aquela canção. Mas eu quero pedir a você mamãe, você que está aí enfrentando uma situação adversa, acha que ninguém está vendo, ninguém está sabendo, o Deus que viu Agar é o mesmo que está aqui nesse lugar através de Jesus Cristo filho de Deus. A graça que foi tipificada lá no Antigo Testamento, ela já foi manifesta através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, conte com a direção de Deus no seu deserto. Agora, mamãe, você que está enfrentando aí uma situação adversa, quem sabe um deserto, eu quero orar com você. Você que está enfrentando um deserto, às vezes é um deserto emocional, às vezes é uma situação difícil, complexa. Eu citei apenas dois elementos aqui, a frustração, o ciúme, mas de repente tem mais coisa, não é? Tem outras coisas que transitam aí na sua história. Eu quero orar com você e vou pedir a você, enquanto a gente ouve essa melodia, para ficar de pé eu preciso da tua graça Jesus, na minha história você mulher eu quero orar por você mamãe, de novo, você que tem enfrentado, eu quero orar por você, nós vamos orar e logo em seguida nós iremos cantar, vamos pedir ao Senhor que manifeste de uma forma abundante a sua graça na sua experiência emocional o Senhor vai trazer cura emocional para você o Senhor vai trazer restauração para você. Pai bendito, Tu és o Deus que tudo vê. Tu te manifestas nos piores momentos da nossa história. E é ali que nós podemos ver a Tua glória, Senhor. Obrigado porque Tu tens já cuidado de cada uma dessas mulheres. Eu não tenho dúvida, Senhor pois o Senhor se manifestou e manifestou a tua salvação através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Somos livres da condenação eterna, mas não somos livres das situações difíceis do dia a dia. E é por isso que nós precisamos de Ti, Pai. E é por isso que nós nos ligamos a Ti nessa hora. Abençoe cada uma dessas mulheres no enfrentamento de seus desertos, Pai das dúvidas, das questões que se levantam, mas nós estamos aqui para dizer e reafirmar que o teu amor é aquele que nos sustenta, o teu cuidado é tremendo e grandioso, e é por isso que o Senhor além de nos ver, é também aquele que nos consola, é aquele que nos dirige nos desertos, Pai, transforma o coração, eu sei que por vezes a situação vai persistir, como a Gar teve que lidar com aquela situação, mas o coração vai mudar Senhor, mas a atitude vai mudar, pela intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e eu clamo Senhor agradecido, grato desde já, louvando e engrandecendo o Teu nome, em nome de Jesus, amém.